0: Ekologia, konsumpcja, ochrona, recykling, adaptacja, dom, informacje, ocieplenie,
1: eko po radio.
0: Co jeść, żeby żyć eko i o tym, że nie wszystko eko co się świeci znów w zasadzie, bo ten wątek wypływa nam przy każdej z rozmów. Aneta Osuch, Arkadiusz Wierzba, moimi gośćmi dziś. Dzień dobry, cześć, witajcie. Dzień dobry, cześć. Oboje jesteście humanistami, tak jak już gdzieś wyczytałam w internetach, to nie jest trudne dziś. Oboje współpracuje, współpracujecie z Fundacją Eko Rozwoju, działacie na rzecz środowiska, Ale łączy Was jeszcze jedna istotna kwestia, czyli upodobania kulinarne.
1: No, jeśli tutaj nawiązujesz do naszych wyborów dietetycznych, to powiedziałbym szerzej, że łączą nas upodobania etyczne, czy pewien światopogląd, z którego wynikają te decyzje dotyczące tego, co zjemy lub nie zjemy. Bo Dlatego, że weganizm jest kwestią szerszą niż tylko wybór takiego czy innego pokarmu. Bierze pod uwagę dobrostan zwierząt, bierze pod uwagę stosunek w ogóle do środowiska i trochę inaczej ustawia człowieka w ekosystemie. Trochę tam jego rolę królewską i nadrzędną koryguje. Można powiedzieć względem tego, jak, 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 ta historia Homo sapiens wyglądała.
2: Mhm. Tak tutaj mówiłeś, powiedziałeś, weganizm. Można powiedzieć, weganizmów jest dużo. Tak, jest ich dużo. Ja bym chciała zwrócić na, inno, na inny izm, to się nazywa, Melanie Joy wprowadziła to pojęcie, ona jest taką psycholożką społeczną, która się zajmuje jakby takimi psychologicznymi powodami, dla których ludzie jedzą zwierzęta i ona wprowadziła taki termin karnizm od karniwor, czyli mięsożerny. To, to jest można powiedzieć taki system przekonań trochę niewidocznych znormalizowanych który mówi o tym, że czyli że przyzwyczailiśmy, się, przyzwyczailiśmy po do się do tego, że, że tak. jemy
0: mięso i tak. że w zasadzie
2: wszystko tak. z tym jest okej. Okay. Tak, już wszystko jest z tym okej. Okay, I że... on jest trochę
1: przezroczysty, jest trochę przezroczysty. Jak, jak z tym, że nie wiemy, nie wszyscy wiedzą, że mówią prozą to nie wszyscy wiedzą, że są karniworami czy karniworkami Tak. No,
0: no a co ze zdrowotną? częścią jedzenia mięsa, bo rozmawiałam z wieloma dietetykami w swoim życiu i no, są przypadłości, w których jednak to mięso jest nam potrzebne. Zresztą człowiek chyba od zarania dziejów je mięso. Fakt faktem. I tutaj trzeba oddać, że tego mięsa jemy stanowczo więcej niż kiedyś, ale czy to jest
2: tak do końca, że ono zupełnie nie powinno występować w naszej diecie? Człowiek jest wszystkożerny, czyli może jeść mięso. Co musi, jeść, musi jeść rośliny. Jakbyśmy chcieli jeść tylko mięso, to da, długo nie pożyjemy. I można mówić o diecie zrównoważonej i niezrównoważonej i można odżywać się korzystając z pokarmu mięsnego i odżywać się zdrowo. I można odżywiać się korzystając tylko z pokarmów roślinnych i również odżywiać się zdrowo. Kwestia jest zbilansowania tej diety i oczywiście pewnej wiedzy na temat tego, jak to, jak to zbilansować. I pewnie są jakieś choroby, przy których trzeba jeść to mięso. Kwestią jest na przykład z punktu widzenia ekologicznego, z punktu widzenia kryzysu klimatycznego, w których teraz się rozgrywa na naszych oczach, czy kryzysu ekologicznego jest to, Ile my tego mięsa jemy, jak ono jest produkowa produkowane, jak wygląda hodowla przemysłowa, jakie zasoby są zużywane na rzecz y produkcji tego rodzaju żywności. Dla kogo żywność zdrowa, zbilansowana, roślinna jest dostępna. W sensie, można powiedzieć, dostępności ze względu na majętność, klasę społeczną. Że tutaj mamy jakby różne uwarunkowania systemowe, na które należałoby wziąć pod uwagę, w ogóle zastanawiając się nad rolą mięsa w diecie, nad zdrową dietą dla ludzi, nad produkcją nad produkcją żywności, która jest również dobra dla pracowników, którzy biorą udział przy, przy produkcji tej żywności dla rolników. Czyli można powiedzieć może, można powiedzieć o, pew, o całym systemie, który należy przeanalizować i w ogóle zastanowić się, gdzie my jesteśmy, co my robimy. Czyli kto... nie możesz
0: tak w kilku żołnierskich słowach po, nie wiem, dokonać jakiegoś podziału, kto może, kto powinien, kto absolutnie powinien wykluczyć. To, to, to nie jest takie proste.
1: Nie jest takie proste, bo to nie jest kwestia tego, czy mięso, czy nie mięso. My potrzebujemy składników odżywczych. Dobra, zbilansowana dieta to są składniki odżywcze, nieważne gdzie one się znajdują. Musimy zjeść odpowiednią ilość białka, węglowodanów, tłuszczów. Musimy zadbać o witaminy i składniki mineralne. Można jeść zdrowo, Jedząc, jedząc mięso. Na pewno nie w takiej ilości, jakie, Jaki, jaka ale? jest spożywana obecnie. Można jeść niezdrowo, odżywiając się wegańsko i roślinnie, czyli zaniedbując poszczególne elementy w tej diecie. Czy na przykład spożywać więcej kalorii, niż się zużywa i efektem tego jest nadwaga. Bo na przykład weganizm nie jest cudownym sposobem na to, że, że będziemy chudnąć. Jeśli będziemy jeść tych kalorii więcej niż zużyjemy, no to po prostu będziemy mieli brzuszek. Przepraszam, właśnie, bo to jest właściwie
0: punkt wyjścia do, do tego spotkania, do tego, żebyście tutaj zjawili się oboje, bo to jest trochę obalenie mitu, że osoba, która jest weganinem, specjalnie powiem to w formie męskoosobowej, to jednak jest szczupła kobieta, a tu się okazuje, że może być też rosły mężczyzna.
1: No, że, Rosła rozumiem, kobieta
0: też, bo, też, ale dzisiaj jasne. nie
2: przeprowadziliśmy. Rozumiem
1: to za zaproszenie, że tu odgrywamy rolę takiego we, wegańskich e, to flip, był wasz flipa pomysł. i flapa. To był wasz ale my to też na zajęciach robimy, dlatego że o ile jak na zaję prowadzimy zajęcia z różnymi grupami wiekowymi, gdzieś wypływa ten temat naszych wyborów żywieniowych, wszyscy patrzą na Netę i kiwają głową. No tak, no oczywiste. I wtedy pojawiam się, ja, że ja też. Ja już od 8 lat to jest pewne zdziwienie. Niektórzy podejrzewają, może jakieś oszustwo. Tymczasem sprawa jest właśnie banalna. No, w, ja po prostu po prostu zdarza mi się niestety spożywać więcej kalorii niż zużywam, bo prowadzę czasami okresowo długo siedzący tryb życia. I efektem tego jest to, że miewam okres z nadwagą. Ta waga mi się to, waha. To jest,
0: to jest chyba też tak, że to jak wyglądamy też wynika z tego... Z jakich pobudek przechodzimy na tego typu dietę, prawda? No bo jeśli przechodzimy na nią właśnie ze względów etycznych, moralnych, bo nie chcemy zabijać zwierząt czy przyczyniać się do tego zabijania, no to niekoniecznie musimy rezygnować od razu, nie wiem, z chipsów, frytek. czekolady, frytek i tak dalej. No a jeśli ktoś faktycznie przechodzi dlatego, że, że chce schudnąć i tak. zacząć się zdrowie odżywiać, to trochę bardziej na to zwraca Tak, uwagę.
2: Teraz można by było powiedzieć też, że trudniej jest być chudym weganinem, bo co jest, można powiedzieć, dobre dla naszych łatwości, naszych wyborów żywieniowych, etycznych, to znaczy dostęp do mnóstwa różnych produktów, które nie zawierają składników odzwierzęcych i mamy je w marketach, w dyskontach. Ja jak przestawałam jeść mięso w 1994 roku, to nie było nic, w sensie, że to żadnego była dieta, tofu, to była dieta el, el, tak, eliminacyjna, to znaczy po prostu przestała jeść mięso i nie miałam Moczyłaś za tylko te kotlety sojowe w wannie. Sojowe w wannie, bo na bo woczłem, tak, tak. I to było jakby jedyne, co mogłam zrobić. I strączki oczywiście, które... Są w naszej tradycyjnej diecie od zawsze, od bardzo dawna. A teraz no, praktycznie można zjeść wszystko. Lody, które nie mają w sobie grama mleka. Produkty, które są kotletami, parówkami, kabanosami. Mnóstwo różnych rzeczy, których jest nawet w lokalnych sklepach. Ale to sklepach. wy się chyba powinniście z tego cieszyć, tak. bo to się robi trochę moda na tak. weganizm. I dostęp, też dostępność, bo tutaj można było powiedzieć, że weganizm no ale wiesz, był z... trochę domeną klasy średniej, majętnej, którą było stać hmm. na to, żeby sobie czytać etykiety, bo miały więcej czasu. Jeśli chodzi o dostęp do produktów, to one były droższe. I że ta dostępność też powoduje, że już też portfelowo jest nam łatwiej. No ale wiesz, to
0: też jest tak, że jest popyt jest podaż, tak? To tak. zawsze działa w tę stronę, więc to by znaczyło, no. że ludzie częściej zaczęli
2: jednak sięgać po te produkty tak. bezmięsne. Też, ale oczywiście nie tylko to jest tak, że jest pod, popyt, to jest podaż. Często y, jesteśmy y, do, do różnych wyborów żywieniowych poniekąd zmuszani, to znaczy jest podaż i my kupujemy to, co jest.
1: Jedna, to jest jedna kwestia. Dwa, jesteśmy też zmuszani, dlatego że za tym systemem popytu i podaży to nie jest tak, że my żyjemy w, w wolnym rynku, tylko to jednak ten rynek jest kształtowany przez ustawodawcę, dopłaty. jest kształtowany przez dopłaty, jest kształtowany przez podatki. Ja jako na przykład użytkownik mleka roślinnego płacę za nie więcej, pomimo tego, że mleko krowie, czy inne mleko zwierzęce jest pozyskiwane ze zwierząt, które muszą się żywić roślinami. Ten przelicznik wskazywałby na to, no, że ja powinienem płacić więcej, bo jakby nie puszczam tego mniej przez płacić, Przepraszam, są. że mhm. powinienem płacić mniej, bo nie przepuszczam tych, tych roślin przez zwierzęta, tylko od razu jakby one są w cudzysłowie te rośliny. Tymczasem płacę więcej właśnie z tego względu, że nie, jest, nie ma preferencyjnych stawek podatku, nie ma preferencyjnych subsydiów dla mleka roślinnego. Jest zupełnie na odwrót.
2: Tak, no i też pytanie, co się bardziej opłaca produkować. W związku z tym, jeśli mam dopłaty, to być może jako rolniczka będę się skupiała na produkcji produkcji tego, co daje mi zyski, czy możliwość utrzymywania się. Bo tutaj też, jak mówimy o rolnictwie i o produkowaniu żywności, trzeba rozróżnić drobnych rolników od wielkich koncernów, wielkoobszarowej wielko uprawy, wielkoobszarowych... No dobra, wielkich... to zatrzymajmy się mhm. tutaj w takim razie, bo to pytanie też chciałam
0: wam zadać w kontekście obalania mitów, czy też takich trochę kuksańców w, w stosunku do tych, którzy tak głośno krzyczą, że weganizm i dieta roślinna. No bo przecież mamy wielkie plantacje modnych ostatnio awokado. Mamy no, tak naprawdę ogromne pola, nie wiem, pszenicy, soi i tak dalej, czyli, czyli zbóż strączków, które też nam degradują ziemię. Mhm.
1: Tak, istnieją na pewno takie warianty diety roślinnej, które są dla środowiska katastrofą, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty, które muszą pokonywać o ogromne odległości bo w związku z tym mamy transport, mamy emisję dwutlenku węgla, ale też często bardzo na miejscu mamy drastyczny wyzysk nie tylko przyrody, ale też ludzi, którzy pracują na tego rodzaju plantacjach. Więc to nie jest tak, że znowu, że dieta roślinna jest gwarancją etyczności, że wystarczy człowieku, że będziesz jadł roślinnie i masz jakby z głowy twoje sumienie może spać spokojnie. Nie. Albo,
2: ekologiczność, Albo tak. ekologiczności.
1: Albo mhm. ekologiczności. Trzeba jednak cały czas to poddawać jakiemuś namysłowi i zastanawiać się skąd nasze jedzenie pochodzi. Że, że warto to robić, jeśli chcemy, żeby żeby nie ciągnął się za nim taki krwawy ślad. Więc na pewno tutaj wspomniane plantacje awokado są zdecydowanie na nie, no, ale tak samo przemysłowa, przemysłowa uprawa wszelkich roślin wiąże się z, z, taki, z takim wyzyskiem i degradacją. Często tutaj przy tej okazji wspomina się soję, że to weganie tutaj są odpowiedzialni wegetarianie za na przykład wylesianie puszczy amazońskiej. To akurat nie jest prawda, dlatego, że większość tej rośliny jednak nie ląduje w żołądku wegan bezpośrednio, tylko w żołądkach zwierząt, ponieważ jest uprawiana na pasze. I w związku z tymi uprawami na pasze jest ta presja na, na to, żeby pozyskiwać kolejne obszary i tereny i jest to główny czynnik wylesiania na świecie. Tracimy, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tracimy drzewa na świecie, nie na zapałki, nie na domy, nie na meble, tylko na mięso. Przerabiamy, nie na kartki
2: nawet. Papieru. Nawet nie
1: na kartki, tylko przerabiamy nasze drzewo na, drzewa na na mięso.
0: No dobra, ja jestem ostatnio po lekturze, lekturze, obejrzałam po prostu dokument dotyczący różnych zwierząt, między innymi ryb. Teraz słucham Was o tym, że no, rośliny też potrafią degradować nasze y, dobrodziejstwa, dające y, które daje nam Ziemia. No i się zastanawiam, co w takim razie jeść, no bo przecież powietrzem się nie przeżyje. I teraz jest pytanie: czy, co, co wybierać?
2: Co, to jest, teraz jest pytanie: czy jakby chcemy się zastanowić, chcemy przerzucać odpowiedzialność na konsumentów? To znaczy, ja jako konsumentka idę do sklepu, włączam komputer, y, przeliczam y, każdy każdy produkt patrzy, skąd on przybył, liczę.
1: A, masz takie aplikacje, zeskanujesz kod i one ci powiedzą, tak. z czego to się składa tak. i skąd przybyło i poddajesz Tak, czy to na przykład analizie. jeszcze
2: dodatkowo, jak to wzią, pod uwagę to, że opakowania, plastik i w ogóle zanieczyszczenie plastikiem, że to... Żeby Już żeby nie boli w boli Tak, i w ogóle jak mam coś zjeść, to prawdopodobnie y, będę miała ogromne poczucie winy i faktycznie przejdę na powietrze, nie? I to jest pytanie jest, czy przy, zastanawiamy się... I będę co, Tak, zastanawiamy się, czy... czy Konsumenci mają się zastanawiać za każdym razem, co wybrać, czy chcemy zmusić polityków, żeby polityka rolna zaczęła wyglądać etycznie i żeby to nie, było, że nie wyglądało tak, że konsument, żeby wybrać etycznie, musi zapłacić dużo, bo będzie na to stać tylko niektórych. Zawstydzani będą, oso będą osoby, które na przykład nie, których nie stać na to, żeby etycznie się odżywiać, bo można powiedzieć, jedzenie przetworzone niezdrowe jest tańsze. Jedzenie, które na przykład do nas wędrowało przez z bardzo dalekiego y, zakątka świata jest bardzo często tańsze niż jedzenie lokalne. Jeżeli my y, tego politycznie nie uregulujemy, to będziemy cały czas się zastanawiać, czy to, jest, czy to był dobry wybór to, co ja teraz kupiłam. Wyszła I... z ciebie aktywistka teraz mocno. Tak, mm. Tak, i przede wszystkim jako, jako os... ja sama dokonuję oczywiście takich wyborów, ale jakby to, to nie rozwiązuje nam sprawy systemowo i to, to, że niektórzy konsumenci super w ogóle, jeżeli ktoś ma na to zasoby i siłę, super, że to robi, ale to nam nie zastąpi działań, które będą miały za zadanie zmienić systemowo nasz sposób produkcji, dostęp do żywności, ale żywności, która żywi, a nie daje nam tylko puste kalorie, za którymi też bardzo często idą choroby cywilizacyjne związane z chociażby z otyłością.
1: Mogę podać prosty przykład, jak zmiany systemowe pandemia nas uczy, pokazuje, jak zmiany systemowe jaką mają przewagę nad indywidualnymi. Zanim został wprowadzony obowiązek noszenia maseczek, była taka kampania, która namawiała ludzi do tego, żeby indywidualnie podejmowali ten wybór i nosili maseczki, bo to sprzyja ochronie innych ludzi i tak dalej. Rezultat był taki, że niektórzy te maseczki rzeczywiście ubierali w poczuciu odpowiedzialności za innych, ale zasadniczo nie było tego widać na ulicy. W momencie, jak został wprowadzony systemowy, odgórny nakaz i związane z tym sankcje, no to pojawiła się ogromna liczba ludzi z tymi maseczkami. Oczywiście ciągle są byli ci, którzy, którzy, którzy tego nie robili, ale zasadniczo efekt systemowego nałożenia takiego obowiązku w porównaniu do indywidualnych wyborów był no widoczny, widoczny na, na, na ulicy. Mhm. Dokładnie tak.
2: Mhm. Czyli dostęp z jednej strony do, do, można powiedzieć, ten, ten dostęp do taniej, dobrej żywności lokalnej. Ja myślę, że do, jakby dostęp łatwy nie powodował, że ludzie po prostu będą kupować. No bo jeśli mam dostęp do zdrowego jedzenia, to czemu mam tak. kupić zdrowo zdrowo? Oczywiście pewno uzależnieni od cukru, wiemy o tym, że istnieje i pewno zawsze coś tam sobie dziabniemy. Ja jestem. Wszyscy Akurat tam w, Polsce, Polsce głowę. w
1: Polsce spożycie, spożycie cukru rośnie Sprawne. ciągle, o ile z mięsem jest tak, że, że rzeczywiście spada. ten trend się trochę zahamował i nawet momentami jest tak, że spada, no to w przypadku cukru jest tak, że rośnie i... Yy tutaj to, to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Natomiast jeszcze w kwestii... A, uciekło mi, bo rozproszyłaś mnie wodą. Też się napiję. Dobra.
0: Dobrze, to napijcie, To napijcie się, a ja przejdę do tego, od czego w zasadzie zaczęliśmy, czyli od tej równowagi, od tego balansu. No bo powiedziałaś na początku takie, takie fajne zdania, aż je sobie tutaj zanotowałam, że człowiek musi jeść warzywa, może jeść mięso. No i nie każdy przecież będzie chciał z tego mięsa zupełnie zrezygnować. Tych nizmów, izmów mamy całą masę i myślę, że każdy z nich, nawet jeśli choć trochę ograniczymy mięso, może się przyczynić do tego, że będziemy jakoś dbać trochę bardziej przynajmniej o naszą planetę. To podpowiedzcie proszę, odsuńmy na moment to czym wy się kierujecie, może, a może nie. Od czego zacząć? Co wykluczyć, żeby jak najbardziej już na początku tej drogi przestać szkodzić planecie?
1: Niewątpliwie y, ograniczenie mięsa można zacząć od tego, żeby wykluczyć pewien jego rodzaj. Na szczycie, jeśli chodzi o ślad ekologiczny, czy ślad węglowy mięsa jest wołowina. wołowina. To jest hmm. bez wątpienia. To, A dlaczego? dlaczego to, tak jest? Po pierwsze wołowina, czyli produkcja mięsa y, krowiego, produkcja czyli mięsa krowy. krowego, czyli krowy, wymaga ogromnej y, ilości paszy, ale też ogromnej ilości pastwisk. I wody. Z tych 4 miliardów gruntów, 4 miliardy hektarów gruntów uprawnych, jak sobie o nich pomyślimy, że mniej więcej tyle teraz mamy, musimy je podzielić na, na właśnie uprawę jedzenia dla, dla zwierząt, dla ludzi bezpośrednio plus pastwiska, to aż prawie 3 miliardy idzie na same pastwiska. Gdyby te krowy mogły sobie spacerować, bo one muszą spacerować po to, żeby wytworzyły się te mięśnie, które później zostaną pokrojone na kawałki i sprzedane jako kotlety. Więc już samo wykluczenie wołowiny z tego swojego jadłospisu, gdyby na przykład wszyscy się na to zdecydowali, pozwala nam zmniejszyć ten areał o, o, o te prawie 3 miliardy hektarów. No o 2 miliardy, dlatego że jeszcze zostają krowy mleczne oczywiście. No, no tak, więc no tak naprawdę o połowę byśmy tutaj mogli uzyskać. Jest to, jest to ogromny, ogromny wpływ. Ehm... Uh... I W dalszej kolejności można by było myśleć o ograniczeniu mleku, e, o na ograniczeniu, mleku o no. ograniczeniu mleka, o ograniczeniu. Z tego na samego względu. Tak. Z tego samego względu, wcale nie jest tak, że to się odbija jakoś drastycznie na no, naszym zdrowiu. Jest wiele badań, które też wskazują na to, że nadspożycie, czyli nadmierne spożycie akurat właśnie mleka krowiego, wcale nie ma dla nas korzystnego wpływu na nasze zdrowie. Wbrew trochę czyli pi -pi tej, mleko tej kampanii. będziesz wielki? Tak. Mm -mm. mleko będziesz wielki to jest kampania związana z tym, że mamy ogromną kwotę mleczną przyznaną Polsce w ramach unijnego rynku rolnego. Produkujemy ilość mleka tak ogromną, z której później powstaje serwatka, że po prostu dodawana jest ona wszędzie, reklamowana na wszystkie sposoby, żeby to, żeby to upłynąć. Teraz serwatkę to można znaleźć nawet w chlebie, co jest w ogóle absolutnym hitem. E, e, cudzysłowie oczywiście hitem. Także tak, w dalszej kolejności byłby tutaj... Byłby tak, tylko ja od razu tutaj
2: dodam, tak żeby y, wykluc jak wykluczamy szczególnie nabiał, to dbamy o Wapń. tak Czyli jego uzupełnienie. Tak. Hmm. Patrzymy na to, na przykład jeżeli zamieniamy mleko yy, m, krowie na tak zwane mleko roślinne, to na przykład wybieramy mleko fortyfikowane wapniem. Najlepiej, żeby też tam od razu była witamina B12, bo jeśli na przykład rezygnujemy w ogóle z, po, z po, pokarmu od zwierzęcego, to B12 suplementacja jakby wchodzi na stałe.
1: Ale żeby nie było tak łatwo, jak już ktoś zrobi ze względów środowiskowych ograniczy, czy zrezygnuje z wołowiny, to pojawia się taki yy, Taka nieprzyjemna myśl, że teraz zostaje przy wobec tego drobiu, wieprzowinie. A wołowina, ze względu na to, że te krówki jednak sobie chodzą po tych pastwiskach, pod względem dobrostanowym, jest, jest, najlep jest najlepszym mięsem dobrostanowo Dobrostyna, dla tych zwierząt. W sensie, że one tak nie cierpią tak. jak w tych, za przeproszeniem, obozach koncentracyjnych. Więc, no, ale to jest dobry moment, żeby powiedzieć, no dobra, jak już ograniczyłem wołowinę i nie umarłem, to myślę, że powinno się udać to samo z drobiem, powinno się udać to samo z wieprzowiną. Z Dobra wiadomość jest taka, że człowiek jako, jako gatunek jest bardzo plastyczny, potrafi się dostosowywać i z jedzeniem jest dokładnie tak samo. Tak jak lubimy najbardziej piosenki, które już słyszeliśmy, to najbardziej lubimy jedzenie, które już jedliśmy. Tak zwane smaki dzieciństwa o tym decydują, tylko że to jest możliwe do korygowania. Ja byłem osobą, która nie wyobrażała sobie życia bez mięsa bez bezmięsna uważa, uważałem za jakieś, jakiś tylko erzac, substytut obiadu. Dzisiaj y, zupełnie się inaczej żywię i nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej sytuacji, żebym zjadł to mięso. Więc to dowodzi też plastyczności tego naszego układu. I,
2: a tak, a nie byłeś najmłodszy, jak, jak rzucałeś na, mięso? Nie byłem najmłodszy.
1: No, no i, i w związku z tym, no oczywiście osoby, które są otwarte na nowe doświadczenie, mają, mają y, łatwiej, mają z górki, bo to jest po prostu przygoda też. Ja na przykład obecnie, żywiąc się tak, jak się żywię, Jem o, o wiele bardziej zróżnicowany świadomie. sposób. Raz, że świadomie dwa mam. Moja dieta jest bardziej zróżnicowana niż dieta, kiedy byłem osobą mięsożerną. Pomimo tego, że mam nadwagę, no to jednak wszystkie inne parametry krwi, na przykład, wyglądają u mnie lepiej. Więc yy, te korzyści to, że gdzieś później się pojawiają na, na, na dalszym etapie stosowania tego rodzaju tu
0: Powiem wam przykład ze swojego zdobywania świadomości a propos tego dokumentu, o którym wspomniałam, że, że go oglądałam i że zrobił na mnie spore wrażenie. I on był w zasadzie podzielony na takie dwie, dwie części. Może ktoś tam z was oglądał, może wy też go widzieliście, bo nie, nie jest to mało popularny dokument, ale on był podzielony na dwie części. Pierwsza część dotyczyła ryb morskich, oceanicznych. No i jak dobrnęłam prawie do połowy, to myślę sobie, kurczę, dobra, to teraz idę do swojej pani dietetek i mówię, to proszę mi ułożyć tutaj, ale z tymi słodkowodnymi. No bo one chyba trochę mniej cierpią. Po czym nastąpiła druga część dokumentu. I okazało się, że jest absolutnie hmm. dokładnie
2: tak. Tak, my też jakby mamy ca całą, można powiedzieć, dziedzinę wiedzy, która się nazywa Animal Studies. My coraz więcej wiemy na temat zwierząt, ich zdolności poznawczych, emocjonalnych i można powiedzieć zaczęliśmy je coraz bardziej upodmiotawiać i coraz trudniej można powiedzieć, jak już wiemy, że to są takie ziomeczki jak psy czy koty. Trudniej na jest krowanie, Dlatego powiedziałaś jej... krowa, nie wołowina. Tak, tak, tak. Raz,
1: że, 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 że ziomeczki jak psy i koty. Dwa, że my też coraz więcej wiemy o ich układzie nerwowym, to szczególnie w przypadku ryb. Dowiedzieliśmy się sporo na ich temat i co prawda te ryby głosu nie mają, ale skala cierpienia, kiedy one na przykład są właśnie stłoczone i wiemy, że Powierzchnia ich ciała jest tak wrażliwa na dotyk, jak ludzkie oko, powierzchnia ludzkiego oka, no to jak się patrzy wtedy na, na przykład karpie przedświęteczne, to krew się, tak, krew się mroży w żyłach.
2: Oczywiście znaczy, my no. też mamy mnóstwo mechanizmów obronnych też, żeby się z tym nie, nie kontaktować. I e, psychologia nam Wyparcie. też już sporo, tak, sporo o tym mówi. Wyparcie, infrahumanizacja, czyli zaprzeczenie pewnym zdolnością emocjonalnym, pewnym emocją pewnym zdolnością poznawczym tych istot, i cała kultura, która nas oddziela od widzenia w nich właśnie takich ziomeczków. Psy i koty są, można powiedzieć, są z nami i ich nie jemy. Oburzamy się na przykład na tej części, świata. tej części świata, oburzamy się na festiwale w Chinach, w, na których, w których je się psy. Zabija się je się psy, a my robimy to samo kulturowo z świniami i nie widzimy w tym problemu, a świnie od psów różnią się tym, że mają trochę mniej sierści. Są bardziej inteligentne od psów i są fajnymi ziomeczkami. Poznałam parę. <śmiech>
0: Podejdźmy teraz do weganizmu w taki trochę szerszy sposób. To ty już na początku powiedziałeś, że jakby to nie tylko jest jedzenie. No i właśnie, czym jest weganizm? Bo, bo to nie chodzi tylko o, o to, że jemy roślinę i tylko roślinę.
1: Samo pojęcie zostało stworzone gdzieś w roku 44, jak powstało to stowarzyszenie wegańskie i miało właśnie na celu trochę odróżnić osoby w tym wielkim gronie, już wtedy w wspólnocie osób żywiących się wegetariańsko, które rezygnują również z nabiału, bo... bo... Co,
2: produkty odzwierzęce w ogóle. Tak, ale, ale mówię ci o pocz okay. początek
1: okay. Tej, tej historii, bo wtedy się mówiło po prostu non-diary vegetarians i zamiast, żeby robić ten takie długo, długie określenie, czyli wegetarianie, którzy nie jedzą też na biało, no to stworzono pojęcie weganizmu. Więc można mm -hmm. powiedzieć, że źródłowo on tak wygląda. Ale z czasem, jak rozwijało się to towarzystwo wegańskie, pojawiały się inne wątki. To trochę mi przypomina moją historię z weganizmem, bo ja wcale nie zacząłem od powodów etycznych i środowiskowych. Zupełnie nie. Od bo... czego zaczęłaś? Zacząłem od szpanu, że pokażę, że <śmiech> potrafię. Czyli moda. Tak, trochę była to, trochę tutaj moda. Oczywiście to były szpany związane z tym, że w środowisku, tylko że komuś konkretnie, A, okay. konkretnie dziewczynie że, za, że zaimponuje. I mało tego, że zrobię Każdy to tak...
2: Powód jest dobry. Że
1: zrobię to tak że od, nawet bez tej fazy wegetariańskiej przeskoczę od razu na weganizm, na, na grubo. Potem zaczęły się pojawiać inne wątki, bo kiedy ja już tego mięsa nie jadłem, kiedy nie jadłem nabiału, zacząłem tym, łatwiej mi było się skonfrontować z wiedzą na temat tego, jak mięso i jak biał powstaje. No i to była wiedza taka trochę, którą dostałem jako buchem po głowie i doszły wtedy do tego wątki, kolejne wątki etyczne. I trochę tak to przypomina historię rozwoju weganizmu jako prądu, który zaczyna się gdzieś po to, żeby właśnie się odróżnić od innych wegetarian i, i przybiera, yy, yy, bierze na swoją agendę kolejne wątki etyczne, wskazując w ogóle na szerzej na wyzysk yy, przyrody i wyzysk zwierząt i w ten sposób też bardzo mocno łączy się w ogóle z krytyką systemu jako takiego, w którym żyjemy, no czyli łącznie jak z krytyką wybieramy, kapitalizmu.
0: Czyli jak wybieramy pastę do zębów, która jest wegańska, to co to oznacza? To
2: znaczy, że nie ma w niej żadnych produktów odzwierzęcych, czy aby tam było jeszcze. No, niektórzy to dzielą na um, wegańska, to znaczy nie ma tam w środku nic, a druga rzecz jest taka, czy Opakowanie? ona była tak, nie, czy ona była testowana? A, okay. no, tutaj mamy akurat w Unii Europejskiej sprawę ułatwioną, bo jest zakaz testów, ale na przykład są osoby, które zwracają uwagę na to, czy y, producent, koncern y, nie sprzedaje w miejscach, y, w których wymagane są testy. No i na przykład wtedy y, można powiedzieć... Y, Koncert jest uwikłany w testowanie. I tutaj, jakby dużo takich wątków, gdzie można podejmować swoje decyzje, czy jakby wchodzę w to, czy muszę mieć totalnie. Tam nie ma, nie ma, nie ma opcji, żeby było zaangażowanie w, w przemoc wobec zwierząt. No to, to jest, jakby
1: du tak. dużo tam jest Tak, sytuacja którymi... Można powiedzieć, że są, że, że są spory wewną wewnątrz tego ruchu. Na przykład, kwestia miodu czy miód jest wegański, czy miód jest niewegański. No to bardzo dużo zależy od tego, po pierwsze, jak traktujemy te pszczoły. Czym innym jest miód pozyskiwany z przemysłowej pasieki, gdzie te pszczoły po prostu są no, eksploatowane do granic możliwości. Czym innym jest podbieranie pszczoł, pszczołom miodu przy zachowaniu jakby dobrostanu pasieki. Podobnie moglibyśmy popatrzeć na jajka. Czym innym jest przemysłowa hodowla kur, niosek w tych klatkach, obozach koncentracyjnych, gdzie kur spędza swoje całe życie bardzo krótkie i pełne cierpienia na mniej więcej takiej powierzchni. I tutaj przy okazji, tak, tu,
2: przy okazji, tu, przy okazji po...
1: pokazaliśmy numer, o którym będziemy jeszcze mówić, ale <grym> e, a czym innym jest sytuacja, w której podbieramy znowu e, kurze tej e, te jajka, a w momencie kiedy spadnie jej produktywność, czyli ona będzie tych jajek znosić mniej, nie zamieniamy ją na mięso do rosołu, tylko pozwalamy jej dożyć swoich dni e, na fermie jako takiemu domownikowi. Etycznie z tym jajkiem to nie jest żaden problem, dlatego że no jajko to jest, to jest produkt, który nie wymaga tutaj, kura i tak to, to jajko znosi i, i nie wymaga jakiegoś zmuszenia jej do tego siłowo. Czyli można sobie wyobrazić etyczne jajko, można sobie wyobrazić etyczny miód. I,
0: Trochę zahaczyliście o, o wątek samowystarczalności, bo miód podkradamy pszczołom, jajka podkradamy kurom, które gdzieś tam sobie na swoim domowym gospodarstwie hodujemy, czy trzymamy, pielęgnujemy. No i teraz o tym niemarnowaniu chciałabym z wami porozmawiać, bo to jest chyba taki grzech, który popełniamy wszyscy. Weganie, nieweganie, wegetarianie. Bardzo często się zdarza, że to jedzenie Ląduje w śmietnikach. W Polsce z tego co czytałam to najwięcej ląduje jednak mięsa, ale tych warzyw, owoców, no po prostu kontenery przy sklepach to jedno, ale przy naszych domach po prostu też się
2: no, wypełniają po po brzegi. Jak z tym Ja myślę sobie, że jakby jest różnica między ludźmi, jeśli chodzi o marnowanie, ale ona nie idzie po linii wyborów żywnościowych, tylko znowu idzie po linii kieszeni. Idzie też po linii kieszeni. Jak mnie nie stać na to, żeby... Jak mi nie stać, to inaczej traktuję jedzenie niż jak mnie stać, bo stać... to się kłóci
0: z tym, co mówiłaś na początku, bo mówiłaś, że raczej ludzie zamożni idą właśnie w tę świadomość, w
2: wybory, spędzanie więcej czasu na ja, wy, kiedze, ja wybieram, a... ja wybieram. A potem tego, co, co, to, czego nie zjem, wyrzucam. Stać mnie na to, żeby sobie kupić. kupiłam na
1: sobie awokado. kupiłam
2: sobie awokado, nie za to, Połowa mi zgniła. Tak, to bardziej o to chodzi, że ja dokonuję wy, 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 wyborów, a później nadmiar wyrzucam. Tutaj ludzie, którzy, których nie stać, jakby ich też nie stać na wyrzucanie. Ale też jakby to, co powiedziałaś jakby dużo wyrzucania odbywa się dzień indziej niż w naszych domach. To znaczy to odbywa się w sklepach, w restauracjach. W miejscach, gdzie do których my jakby można powiedzieć, to od nas, od nas już nie zależy.
0: Mhm. No te systemowe zmiany jakoś tam raczkują. Mhm. To, to nie jest tak, że to nie jest zupełnie regulowane, ale wciąż mhm. no, nie ma z tym wielkich sukcesów. Ale co my możemy robić, żeby tego, tej żywności nie marnować? Jakie wy macie patenty na to, żeby na przykład wykorzystać e, lekko zwiędłą marchewkę albo nie wiem, jakiegoś pora albo coś? gotować no jakby...
2: zupę na no, okay. no przykład. Przede Mówisz, szcz... masz. Mówisz, masz, nie? Ale przede wszystkim jakby zastanawiać się, bo jest pytanie, jak my idziemy do sklepu też, jakby co my tam robimy, jaką jedzenie spełnia funkcję? Czy my, i to pewno tutaj znowu będą różnice klasowe też, jaką jedzenie spełnia funkcję. Ona czasem spełnia funkcję taką, można powiedzieć, statusową. Z jednej strony spełnia funkcję taką, że ja muszę się najeść, żeby mieć siłę. Inni zwracają uwagę bardziej na to, żeby się odżywić, a nie jeszcze spędzają czas przy jedzeniu. A jeszcze, a przyjemność. jeszcze inni
1: przypadek mamy do czynienia, pamiętajmy też o zaburzeniach odżywiania i wtedy mamy kompulsywne tak, spożywanie, ko tak. I też, które nam zaspokaja tak, jakieś potrzeby psychiczne. Tak,
2: tak. zaburzenia odżywiania to jest jedno, ale też w ogóle kompulsywne jedzenie i zaspokajanie różnych emocjonalnych potrzeb poprzez jedzenie. No i jest pytanie, co się dzieje, kiedy ja idę do sklepu, yy, po co ja tam idę? Czy żeby napchać sobie koszyk, yy, czy żeby, żeby wiem, co chcę zjeść, wiem Yy, czyli planowanie. Planowanie. Jakby to takie na, najprostsze rzecz. To, I nie chodzenie to... na głodnego. I nie sklepu. chodzenie na głodnego. No.
1: A ja bym jeszcze wrócił, bo wydaje mi się, że pytanie o marnowanie żywności jest, może być też również pytaniem tak. o mięso, tak. dlatego, że mięso jest przykładem systemowego marnowania żywności. A to dlatego, że żeby, żeby wyprodukować kilogram mięsa, potrzeba średnio służyć 10 kilogramów roślin. Wysoko białkowych z... roślin tak. do spożycia przez ludzi. Soja ma, taki, ma pełen aminogram, czyli wszystkie niezbędne aminokwasy nam potrzebują. Potrzebne, y, zawiera zatem białko. Mało tego, zawiera kilogram takiej soi. zawiera więcej białka niż kilogram wołowiny premium. Co jest logiczne, bo ta krowa musiała zjeść tą soję, przetworzyć. Część energii poszło y, w gwizdek, część poszła, część poszła w mięso mamy 10 do 1 stosunek. Wkładujemy 10 porcji jedzenia, dostajemy jedno. Jak popatrzymy na kalorie, to wygląda jeszcze gorzej. Bo bierzemy 13 porcji kalorii. I zamieniamy ją na jedną, dlatego że kilo, kilogram soi to jest 4400 kalorii, kilogram mięsa wołowego to jest 3200 kalorii, a jak popatrzymy jeszcze na białko, tu jest 36%, tu jest, tu jest około 24%, to bierzemy 15 porcji białka, wkładamy Mamy do maszyny i zamieniamy na jedną porcję białka. Systemowa katastrofa ekonomiczne po prostu ekonomiczne marnotrawstwo, które istnieje tylko i wyłącznie dlatego, że jest apetyt na mięso, apetyt, który jest wspomagany pobudzany przez, przez przemysł mięsny, który dodatkowo jest stymulowany dotacjami, subsydiami i ulgami podatkowymi. Tak
2: i tutaj trzeba było właśnie jeszcze powiedzieć, bo ekonomicznie to jest katastrofa. No jak to? Przecież to się wciąż opłaca. Mamy tutaj do czynienia z czymś takim, co się nazywa w ekonomii eksternalizacją kosztów. Jakbyśmy chcieli zobaczyć, gdybyśmy mieli zapłacić rzeczywistą cenę mięsa, czyli wliczyć w to...
1: Zużycie wody, zużycie terenu. Tak.
2: Z, zanieczyszczenie środowiska, za które y, ktoś miałby zapłacić.
1: To nie byłoby hot za 3 zł, I, tylko może za 30.
2: Tak. I jeszcze dodatkowo nie byłoby dopłat, to ta cena mięsa byłaby o wiele wyższa. z jednej strony można powiedzieć, mięso y, było, czymś, było czymś statusowym. Ludzie chcieli jeść mięso. Y, y, w Polsce y, nie jedzono tyle mięsa. Kasza, Ziemia strączki. I... To był jakby... To, to był everyday food. Y, bogaci jedli mięso. I jakby to poszło jakby trochę tak, że chcieliśmy wszyscy jeść mięso, to mięso... Bo chcieliśmy wszyscy być bogaci. Chcieliśmy wszyscy być... I to jest jakby wszystko jest w porządku, że chcemy, że chcielibyśmy żyć na lepszym statusie. Tylko się okazało, że to ma swoją ciemną stronę. I, I zdrowotną okazuje się, środowiskową. Tak, i środowiskową. I jest pytanie jakby... Może yy... gdzie
1: indziej trzeba tego statusu ewentualnie szukać i trochę to inaczej wyprofilować. Tak. To nie jest sprawa przegrana, bo mody pokazują, że, że się, raz, że się zmieniają, i to szczególnie widać w dużych miastach. Są badania, które pokazują, że w niektórych miastach mamy tych osób, które chcą, deklarują niejedzenie mięsa i produktów od zwierzęcych odsetek sięgający 20%. To są takie tak. badania w ramach kampanii Roślinie Jemy chyba przeprowadzone. Więc to jest sporo. Oczywiście na mniejszych miasteczkach i na wioskach to wygląda zupełnie inaczej, ale to poka pokazuje też, że... Zawsze przychodzi tak. Trochę później. Raz, że, że przychodzi trochę później. Dwa, że no to jest proces. Jesteśmy w trakcie tego procesu. Okay. Obserwujemy jego efekty też w tym spożyciu, o którym wspominaliśmy. Że ono jednak trochę spada. Bardzo walczą z tym koncerny mięsne, żeby, żeby ta świadomość tego, że spada, nie doszła do do... Do konsumentów. Zresztą my mamy paradoks, proszę spojrzeć. Mamy z jednej strony Ministerstwo Zdrowia, które prowadzi Instytut Żywności i on skupia się na tym, żeby robić kampanie promujące zwiększenie spożycia warzyw w diecie. Wydawane są na to nasze pieniądze publiczne. Z drugiej strony mamy Ministerstwo Rolnictwa, które wydaje pieniądze na kampanie reklamujące no to tak spożycie jest, każdy wołowiny. No do
2: swojego ogródka. No, no właśnie, to jest, to jest też właśnie ważne, żeby widzieć, jakie jak są interesy za, za jedzeniem. Bo my jak, jak ja widzę jedzenie, to sobie się to tak jestem głodna, coś zjem. A tam są wielkie koncerny, wielkie procesy i tam są wielkie interesy i czyjeś zyski. I te zyski bardzo często odbywają się kosztem konsumentów, kosztem ich zdrowia, kosztem ich środowiska, Teraz, kosztem ich portfela, kosztem, tak. ich portfela. Mhm. kosztem też jakby zdrowia publicznego. Jak mówimy o jedzeniu mięsa, to też mówimy, i o masowej produkcji hodowli zwierząt. To też trzeba wspomnieć o antybiotykach które są używane w masowej hodowli i czychowie i jakby o antybiotykoopornych bakteriach, z którymi zaczynamy mieć problem. Jesteśmy teraz, można powiedzieć, w trakcie wciąż pandemii. Nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Mamy Co tutaj wirusowej. Wirusowe, tak, ale jakby my możemy mieć też, dlaczego mówię o pandemii, dlatego, że nie, nic nie przeszkadza, żebyśmy mieli pandemię związaną z jakąś antybiotykoopornej bakterii. Tak, bakterii. I, i, I można powiedzieć, z jednej strony dewastacja środowiska, niszczenie habitatów i wchodzenie człowieka z jego gospodarką we wszel wszelkie miejsca, gdzie się tylko da, a z drugiej strony używanie, nadużywanie tych antybiotyków, to jakby to jest dla nas...
1: Przepis na katastrofę. Przepis kolejne.
2: na katastrofę. No, no i, i nam się katastrofy... zrobiło tak,
0: słuchajcie, czarno, że nie tylko od waszych ubrań, ale też od tego, co, co mówicie, że aż boję się zadawać to pytanie, bo to pytanie pada za każdym razem na koniec naszego spotkania. Wszystkim gościom je zadaję. Trochę się spodziewam po was odpowiedzi, ale może mnie zaskoczycie. Żyć Eko jeszcze prośbą, czy już groźbą?
1: czyli czy nakazy, czy zakazy.
0: Mm. Mm. Czy kij, czy marchewka? Oba. Jeszcze.
1: oba. Najlepiej, oba, oba, najlepiej oba. Oba, Obie rzeczy mm -hmm. y, działają. Musimy mieć na pewno bodźce, które zachęcają do tego, czyli absolutnie przestawić jakby ten cały system dotacyjno-ulgowy na promowanie diety roślinnej. Z drugiej, jeśli będziemy mieli do czynienia na przykład z systemowym marnotrawstwem żywności, no to to powinno być bezwzględnie karane. Zwłaszcza, że podmioty, które się tego dopuszczają, to nie są nasi ubodzy krewni, tylko to są wielkie koncerny międzynarodowe, Narodowe, które mają czasami przebitki i marże, które pozwalają im konkurować nie wiem, z kartelami narkotykowymi. Więc mówimy o tego typu poważnych graczach. Więc my musimy zdecydowanie ukrócić ich działalność, bo inaczej będziemy po prostu zakładnikami. Dla mnie to jest ekoterroryzm. To znaczy my jesteśmy zakładnikami nielicznej grupy osób, które rządzą tymi koncernami i trochę tańczymy jako, jako społeczeństwa tak jak nam zagrają. Trzeba odwrócić tą sytuację, to te kompanie i te, te, te firmy powinny być na potrzeby naszego dobra publicznego. Tak, a, ludzi, a ludzi, a konsumentów
2: odwrot. zachęcać, zachęcać dobrej jakości Tanią, w miarę tanią żywnością, to znaczy dostępną dla ludzi także niemajętnych, roślinną, która będzie też jakby gęsta kalorycznie, bo wiadomo, że jak ja sobie siedzę w biurze to i sobie to podjadę trzy kilometry rowerem do roboty, to trochę in inaczej kalorii potrzebuje niż człowiek, który pracuje osiem godzin używając do tego swojego siła, ciała siły fizycznej. i potrzebuje trochę innego jedzenia. I dostępność, edukacja oczywiście, bo my, nam często też um, brakuje wyobraźni, jeśli chodzi, o, bo mam, można powiedzieć, mamy pewne ścieżki wytyczone, co trzeba jeść, żeby być silnym i wiadomo, że mięso, nie? I że trochę nam czasem trudno jest sobie wyobrazić, że my możemy jeść co innego. Żeby mieć siłę. Coś, co będzie dla nas zdrowsze. Coś, dzięki czemu ta siła będzie związana także z tym, że ten organizm nie zużywa się tak bardzo na przykład, nie? Będziemy lepiej odżywienie.
0: I byłaby tu kropka, ale mhm. wiem, że masz jeszcze do zaprezentowania tak. coś. To powiedz, co w w ogóle chciałam przynieść. A propos edukacji. Tak, edukacji
2: chciałam przynieść dużo książek, ale pomyślałam sobie, że to wezmę, to bo, bo jakby na książki... Polacy
0: więcej czytają. Tak wyszło ze
2: statystyk yy, a, a i tak, Więcej cukru
1: i więcej czytania, mniej mięsa. <laughs> <Mianie> mięsa. tak. <laughs> jeszcze że, ten tak, tak, mam
2: no, no, Przyniosłam akurat to czasopismo. To jest świeży numer i to jest... O, ci go, pokazać. Pokaż, tutaj, ja, To jest numer, przedostatni numer Nowego Obywatela gdzie jest w ogóle mowa o jedzeniu, o systemowych yy, można powiedzieć uwikłania tego co jemy o systemowych yy czarno-białe zdjęcia, jakby ktoś tak, pytał. Jakby, tak, jakby ktoś pytał i to są artykuły i wiadomo, że żeby mieć e, znowu, żeby mieć czas, żeby, żeby przeczytać książkę, trzeba mieć więcej czasu, żeby przeczytać artykuł, to sobie można siąść i poczytać raz ten artykuł, raz drugi. Tutaj jest wiele tak, aspektów. Tak.
1: Z książek ja poleciłbym e, książkę Marty Sapałę, bo, e, odnośnie mm -hmm. tego wątku o marnowaniu żywności. Tytuł Na marne. To jest zbiór reportaży, który porusza w kontekście polskim różne elementy systemu dystrybucji, i żywności i jej marnowania. Także polecam. Martę też pozdrawiam, jak, jak nas słucha, bo mieliśmy okazję się poznać i to jest dobre też do czytania. I coś jeszcze? No, no głód tak, Martina Kaparosa tak. na pewno można by było w tym kontekście polecić do czytania też o mhm. tych systemowych uwikłaniach żywności. Coś jeszcze ci przychodzi do głowy? społeczeństwo
2: bez mięsa pewno Jarosława Urbańskiego o, tak. też można. No i mamy całą gaść mhm. poleceń wyszła z was
0: dusza i aktywistów i edukatorów. Wszystko się zgadza. Aneta Osuch, Arkadiusz Wierzba moimi gośćmi w Eko po Radio. Dziękuję wam serdecznie za to spotkanie.
2: Też dzięki bardzo.
1: Dzięki.